1: Et on commence cette émission avec le joli chant du Rouge Gorge familier. Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Héloïse Belay et je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour le premier épisode de notre podcast La Chèvre et le Chou. Alors cette émission, ce sera une émission mensuelle présentée donc par quatre intervenants, Nathan Malavolti et Mathieu Koumoul, donc qui sont présents avec moi aujourd'hui, donc tous deux naturalistes chez Des Espèces par Millions et qui se présenteront juste ensuite, mais aussi par Clara Voutaz, doctorante en géographie et aménagement du territoire et qui travaille sur la présence animale en ville, et par moi-même, doctorante en géographie. L'objectif de cette émission, c'est de s'intéresser à la biodiversité urbaine, une biodiversité singulière, mais parfois riche, et aussi une biodiversité menacée. Donc on peut citer les problématiques d'imperméabilisation des sols ou encore celle de la densification des villes qui vont menacer la place disponible pour les espaces végétalisés. Et on assiste aussi aujourd'hui à une demande croissante de ce qu'on appelle la nature en ville, mais plutôt euh, d'une nature qui va être maîtrisée, une nature peu spontanée, propre. Et finalement, favoriser la présence de la biodiversité en ville, ça revient un peu à ménager la chèvre et le chou. On œuvre pour son maintien, pour sa protection, mais on répond aussi aux demandes et aux attentes des citoyens et des politiques publiques. À travers notre émission, nous essayerons de nous intéresser aux différentes facettes de cette biodiversité urbaine ainsi qu'aux représentations qui y sont associées. Pour cela, nous inviterons différents spécialistes, des scientifiques, des naturalistes, des habitants, mais aussi des acteurs associatifs, qui nous aideront à repenser et enrichir nos relations avec les espèces urbaines, mais aussi à trouver des leviers d'action pour favoriser sa protection et son maintien en ville. Alors aujourd'hui, comme je le disais, je suis accompagnée de l'équipe des espèces par millions Donc bonjour Nathan, bonjour Mathieu. Bonjour Eloïse. Et aujourd'hui, nous parlerons des jardins privés. Donc on va parler de freins, mais surtout de leviers d'action qui permettent de favoriser la présence de biodiversité dans l'espace privé, dans nos jardins. En effet, ces parcelles privées, elles représentent souvent une part importante des territoires urbains et sont surtout directement gérées par les habitants. Donc on peut agir rapidement et plus concrètement dans nos jardins et décider d'y favoriser ou non la place de la biodiversité. Alors aujourd'hui, on va parler de biodiversité au sens large, mais j'avoue que les questions que je vais vous poser et que j'ai préparées pour vous deux sont aussi grandement tournées vers les oiseaux. En fait, de mon côté, je suis doctorante en géographie et je travaille justement sur la façon dont les citoyens lyonnais perçoivent les chants d'oiseaux. Est-ce qu'on entend les oiseaux chanter à Lyon ou dans quel contexte et quel savoir associe les citoyens aux oiseaux d'une manière générale Finalement, est-ce que l'oiseau et ses chants peuvent être un moyen de motiver les habitants à protéger la biodiversité ou à accepter des changements en sa faveur Justement, euh, j'ai réalisé une première campagne d'entretien qui s'intéresse aux jardins privés de la métropole. J'ai donc rencontré des habitants qui vivent dans des résidences et qui possèdent des jardins. Et c'est un travail qui a été possible grâce à un projet de recherche donc, qui s'appelait Collectif. Il est aujourd'hui terminé, mais il rassemblait à l'époque des acteurs, donc des chercheurs, mais aussi euh, bah, des associations naturalistes, qui avaient pour but de réaliser des inventaires de la faune et de la flore dans différents parcs publics et jardins privés de la métropole de Lyon. De mon côté, j'ai donc questionné les habitants pour mieux comprendre la relation qu'ils entretenaient avec leur jardin et les oiseaux qui le composent. Alors Nathan, Mathieu, justement, euh, de votre côté, vous travaillez avec l'association des espèces par million. Donc, C'est une association qui faisait partie du projet collectif. Est-ce que vous pourriez vous présenter et nous présenter un petit peu euh, bah, des EPL
0: Du coup, euh, on est tous les deux euh, des naturalistes. Alors personnellement, je suis naturaliste de formation. Mathieu est plutôt autodidacte. Et euh, donc forcément, euh, on est passionné de nature et, on et à l'association, on s'intéresse euh, bah justement vraiment à ces milieux urbains, euh, puisqu'on trouve que c'est des milieux qui sont pleins d'enjeux. Et donc on travaille sur tout un volet en fait, d'accompagner euh, les initiatives locales. Donc euh, ça passe par des accompagnements auprès des citoyens, des citoyennes, mais aussi auprès des, des collectivités, euh, comme tu l'as cité aussi, auprès des, des copropriétés. Euh, après voilà on a tout un volet aussi sur euh, tout ce qui est expertise naturaliste donc on réalise euh, des diagnostics écologiques en, en milieu urbain et puis euh, donc, du génie écologique c'est à dire de la, on essaie de mettre en place de la renaturation sur des espaces qui sont euh, <coughs> très artificialisés euh, par exemple sur les berges, euh, les berges du Rhône et de la Saône et puis on a tout un tas aussi
2: d'activités euh,
0: associatives euh, qui sont associées euh, voilà, à tout ça.
2: Pour, euh, pour ponctuer tout ça, en fait, on essaye de, sous, sous plein d'aspects, sous plein de formes, sous plein de biais, de faire rebondir euh, plein d'acteurs et plein de sujets, mais toujours autour de la biodiversité urbaine. Donc, en fait, des fois, on va faire des trucs assez euh, terre à terre, des, des conférences, par exemple. Et des fois, on va se dire, allez, cet après-midi, on va faire euh, de la poterie, par exemple, et on va essayer de faire différentes espèces euh, animales, par exemple, du milieu urbain. Euh, ça peut paraître un petit peu... Euh, petit peu fou comme ça, mais l'idée en fait c'est que n'importe qui puisse euh, s'approprier en fait cette question et on essaye toujours d'ouvrir un, un certain nouvel oeil sur, euh, sur l'espace urbain. Euh, nous ce qui nous plaît vraiment c'est par exemple de faire des inventaires participatifs et donc euh, au cours d'une balade avec 25 personnes admettons on va rencontrer plus ou moins une centaine d'espèces et euh, on peut être sûr qu'à la fin de cette balade en général euh, les gens ils ne voient jamais euh, la rue où ils habitent depuis toujours comme avant en fait. Donc ça c'est essentiel pour nous aussi. Voilà.
1: Mmh. Et justement, alors là, vous avez un petit peu évoqué vos actions au sens large. Est-ce qu'il y a certains projets dont vous pourriez nous parler, qui ont été mis en place peut-être récemment, ou des exemples en tout cas à nous présenter au sein de la métropole de Lyon
0: Je peux commencer par euh, du coup les copropriétés. On a mis en place, enfin, euh, pas que sur les copropriétés, un peu partout, mais euh, notamment dans les copropriétés, euh, ce qu'on a, qu a appelé les, les challenges biodiversité. Euh, donc il euh, y en a trois principaux il y a euh, la, la plantation de haies champêtres. Il euh, y a la végétalisation des façades et puis euh, la création de, de mares. Donc voilà, on considère que ces trois aménagements qui sont, euh, qui sont vraiment très impactants dans, des, dans des, petits, euh, des petits milieux comme des cours de copropriété et qui sont assez faciles à mettre en place, très sympas à faire euh, sur des chantiers participatifs. Voilà, en général, c'est des très bons moments. Euh, voilà, c'est une des actions qu'on met le plus en place euh, en ce moment.
2: Et en fait, pour, euh, pour la réalisation de tous ces chantiers, il faut savoir qu'on a une petite pépinière euh, citoyenne dans le 9e arrondissement où on se fournit en fait en végétaux euh, locaux. et puis euh, au, au compte goutte au fur et à mesure de la saison de plantation de novembre à mars, en fait, on va suivant les types de chantiers, si c'est des plantes grimpantes pour des façades végétalisées, des plantes aquatiques pour les mares, des arbustes et des arbres pour les haies, euh, pré prélever en fait euh, cela. Et l'idée en fait, c'est de toujours un petit peu démocratiser aussi euh, le végétal indigène et euh, pour ce faire, en fait, on le distribue aussi à prix libre tous les jeudis, de pareil, de novembre à mars, euh, dans nos locaux. On a une, une petite quarantaine d'espèces euh, d'arbres et d'arbustes pour faire des haies.
1: Ok, super. Bon, en tout cas, c'est parfait parce que vous allez pouvoir euh, apporter plein d'éléments de réponse euh, aux questions que je me pose. Euh, alors justement, lors de mes entretiens avec les habitants de mes résidences, j'ai remarqué que certaines représentations étaient parfois associées à la biodiversité. Euh, le très bon exemple, vous en avez un petit peu parlé, c'est justement celui de la mare. Je me suis rendu compte que les participants étaient souvent réticents à l'idée d'avoir une mare dans leur jardin, même s'ils ont conscience de l'apport que ça peut avoir pour la biodiversité. En fait, ils ont souvent peur que la mare apporte des moustiques. Qu'est-ce que vous en pensez euh, Est-ce que la mare, c'est quelque chose qui est réellement bénéfique Qu'est-ce qu'elle apporte spécifiquement pour la biodiversité et dans le cas des, des jardins privés en, en particulier Et surtout, bah, pour cette question des moustiques, qu'est-ce qu'on peut en dire
0: bah du coup euh, effectivement le l'idée euh, toutes ces idées reçues c'est un peu c'est un peu notre quotidien on, on se bat enfin on, est, on essaie de déconstruire ces idées là au quotidien et euh, particulièrement pour la mare avec les moustiques en fait il se trouve que euh, une mare euh, ça contient tous les tous les prédateurs des moustiques en fait euh, au stade euh, larvaire euh, et du coup, euh, les moustiques, ils vont surtout se développer en fait, dans, dans, les, dans les petites euh, gouttières, dans les, dans les pissoirs de balcon, dans, dans les déchets en fait, euh, voilà, avec, avec quelques centimètres d'eau où là, ils vont trouver, euh, les larves ne vont trouver aucun prédateur. Et euh, du coup, développer des mares, ça permet bah, de développer donc, euh, des libellules, des coléoptères aquatiques, euh, voilà, tout plein d'espèces qui vont prédater ces larves de moustiques. Et puis, en plus de ça, bah, ça va bénéficier à tout un cortège d'espèces liées au milieu aquatique, euh, des amphibiens, etc., euh, donc euh, oui, on, on pense que c'est hyper important, en fait, justement, de multiplier ces, ces petites zones de, de mares.
2: Et en, en fait, euh, je trouve aussi que la, la question de l'eau en ville, elle est toujours euh, un petit peu compliquée à appréhender. Dès qu'on parle d'eau stagnante, en fait, ça renvoie à des images assez négatives, type euh, marée, type Shrek, type, euh, toutes ces choses-là. Et, euh, et en fait, c'est assez compliqué. Il n'y a qu'à voir en fait, comment on traite les eaux pluviales aujourd'hui, hein, qui vont euh, directement dans le tout à l'égout, alors qu'en fait, à pouvoir alimenter justement des mares, des nous ce qu'on appelle euh, des jardins d'eau, en fait. Euh, bref, tout un tas d'écosystèmes qui permettraient aussi d'avoir des points aussi toujours frais, en fait, même en pleine ville, euh, avec de la végétation, et du coup, tout un tas d'espèces qui y sont liées.
0: Sachant que c'est des, des enjeux en fait, euh, sur l'avenir qui sont hyper importants. Enfin, la question de l'eau, euh, c'est euh, aussi une manière d'anticiper les problématiques qui vont arriver euh, dans, ces, dans ces 50 dernières années. Quoi. Pareil pour les réservoirs d'eau, on encourage le, vraiment, et la métropole le fait aussi un peu, à... Voilà, créer le plus possible de, de réservoirs à stocker l'eau qui est sur les toits, parce que c'est vraiment du gâchis en fait d'envoyer ça dans les goûts.
1: Mmh. — Et euh, alors très bien pour, pour la mare et pour l'eau. J'ai aussi une question à propos du bois mort. Euh, ça aussi, c'est un élément qui est souvent un peu controversé, notamment dans les résidences. Donc pour des questions de sécurité, on m'a beaucoup évoqué la peur euh, que les enfants, notamment, se blessent. Mais surtout, c'est quelque chose dont on perçoit assez mal l'utilité. On m'a beaucoup dit euh, « Moi, le bois mort, je ne vois pas ce que ça peut apporter ». Justement, est-ce que vous pourriez m'expliquer euh, ce, ce que ça apporte
2: ce que ça apporte, en fait, il n'y a qu'à se balader dans une forêt pour s'en rendre compte. Euh, S'il fait frais, alors certes, c'est par euh, l'ombre portée euh, des arbres, mais c'est aussi par euh, tout le bois mort sur le sol, en fait, qui est en train d'évapotranspirer, si vous voulez, petit à petit, et qui participe à avoir cette petite ambiance euh, fraîche. Et surtout, en fait, on a quand même 5% de la biodiversité mondiale terrestre qui est bel et bien liée euh, à ce bois mort. Donc ça va être euh, des algues, des lichens, des micro-organismes, et puis des champignons, des coléoptères liés au bois mort, puis après des plus gros organismes. Hein. Des chauves-souris, euh, des oiseaux notamment qui vont nicher dans, euh, dans des arbres euh, creux. Creux, mais pas mort en fait. On a tendance à voir un arbre avec une, une plaie béante comme condamné. En réalité, dans certains cas, il peut vivre encore comme ça des siècles. Après, reste à savoir si effectivement en termes de sécurité, euh, oui ou non, c'est possible. Et ça, suivant les cas de figure, en fait, c'est une question qui se doit d'être posée. En revanche, quand on n'a pas ces, ces impératifs-là à, à prendre en compte évidemment pour nous ça nous paraît essentiel de, de conserver ce bois mort et après en fait c'est suivant les cas de figure aussi il faut savoir que suivant l'espèce de bois d'arbre que c'est, suivant le diamètre suivant la configuration, est-ce que c'est une branche morte perchée dans la canopée ou alors est-ce que c'est un gros rondin posé sur le sol, la quantité d'eau, la quantité de lumière, bref, ces, tous ces paramètres-là, en fait, ça va inviter à chaque fois un cortège d'espèces différents. Donc, en fait, il suffit juste de l'illustrer au cours d'une balade. Et très souvent, en fait, si on est à la bonne saison, pendant, au début de l'été, par exemple, on peut aller voir la cavité d'un platane et se rendre compte qu'il y a des énormes trous qui sont faits par des longicornes de 5-6 cm, parfois protégés, souvent en danger. On a même des, des espèces qui sont en danger critique d'extinction, donc au même titre qu'un qu panda ou un tigre du Bengale. Et ça, en fait, juste parce qu'on a bien voulu laisser un arbre creux. Et euh, ça, euh, la plupart des habitants sont totalement prêts à l'entendre en fait. Si on leur montre, il faut, faut toujours montrer selon nous euh, pour que ça prenne du sens.
0: Il y a vraiment cette idée en fait aussi de, de changer notre regard en fait sur, ce, sur ces choses-là et de ne pas considérer que c'est quelque chose de sale, mais quelque chose de, de vivant et qu'à sa place autant que le reste. Et, euh, et c'est aussi, pour revenir aussi sur l'humain, c'est une manière aussi d'économiser un peu de l'énergie, c'est-à-dire euh, en accompagnant un peu les, les gestionnaires des espaces verts à un peu moins gérer en fait, ce, ce bois mort, à la... plus laisser en place. On va aussi leur économiser un peu de travail. Donc voilà, on essaye aussi de, de travailler sur ce, sur ce volet-là qu'on considère comme super important.
1: Mmh. Et euh, justement, euh, là, quand on parle de bois mort, c'est potentiellement euh, donc des arbres euh, qui sont encore sur pied, c'est ça Mais est-ce que ça peut con aussi con convenir avec, euh, je ne sais pas, un arbre qu'on va abattre mais laisser au sol ou euh, d'autres ah. formes
2: alors, euh, comme je l'expliquais tout à l'heure, en fait, la, la pluralité des aménagements va faire la pluralité des colonisations possibles et imaginables. Et effectivement, en fait, sur certains arbres, on, peut, on va pouvoir préconiser une, une coupe en chandelle, Donc on le coupe à 1,50 m cinquante 2m, et on considère qu'en fait, il va se décomposer sur place, et qu'en théorie, il ne va présenter aucun, euh, aucun problème, puisque le jour où il va tomber, c'est qu'il sera complètement vermoulu, et il ne sera plus bien lourd pour faire, pour faire mal à grand monde. Et puis après, nous, ce qu'on propose aussi... Euh, D'autres assauts naturalistes le font aussi. Ce sont hein, tout simplement une haie en fait. de un On plante des piquets sur un, sur un linéaire et entre ces piquets, on va entreposer des bois. Et ça, en fait, ça va plaire à tout un cortège d'espèces d'oiseaux qui vont s'y plaire à se balader et peut, potentiellement à déféquer dans les, euh, dans les crottes des oiseaux. On va retrouver des graines d'espèces de plantes du coin. Ça va finir par petit à petit se transformer en haie. Et encore une fois, comme le disait Nathan tout à l'heure, ça va permettre de fonctionner un petit peu en circuit fermé sur des parcs et jardins où, en fait, tous les euh, déchets verts, entre guillemets, du jardin finissent dans cette fameuse euh, de bois mort en fait. Et ça devient esthétique, c'est plus un problème en fait, les, la question de la taille.
1: Ok. Et euh, alors, il y a aussi l'herbe haute qui a, qui a la vie dure, je trouve. On me dit souvent que ne pas tondre la pelouse dans notre jardin, c'est quelque chose qui est moche et qui pourrait apporter des maladies. Qu'est-ce que vous en pensez
2: alors, un argument que j'entends souvent, moi, c'est l'orge des rats. Donc, c'est une, une petite plante qui ressemble à du blé sauvage, plus ou moins, qui souvent se loge en fait, dans les oreilles des animaux de compagnie, rarement les nôtres pour le coup. Euh, ça, c'est tout simplement une, une plante qui va être favorisée par, par l'azote. En fait, c'est lorsqu'on va tondre la pelouse de manière répétée, on va laisser les déchets verts sur place et forcément, l'azote va s'accumuler et on va offrir un terrain propice à ce type de végétation-là. Donc, il y a aussi une, une manière de voir l'herbe coupée, en fait, ou l'herbe pas coupée. Il y, y a une gestion à prendre en compte. Ce qu'on qu Conseil, nous, en général, c'est euh, d'attendre jusqu'au mois d'octobre avant de tondre. Et là, on va couper la végétation et on va l'exporter pour éviter que ça reste sur place. Et petit à petit, en fait, on va appauvrir le sol en azote et on va observer des communautés de végétaux totalement différentes et du coup, des communautés d'insectes totalement différentes aussi. On a un petit exemple au parc des Chartreux où euh, on a sur l'aile ouest, donc c'est un parc dans le premier arrondissement à Lyon, où euh, on a utilisé ce type de pratique, enfin du coup la, la ville de Lyon l'a fait plutôt, et en fait au bout de trois ans on a observé notamment un papillon qui s'appelle le demi-deuil, qui est typique quand même de grands espaces de, de prairies, donc ça montre qu'encore une fois, si on, si on montre euh, l'intérêt, toutes ces questions-là d'hygiénisme urb urbain, de, de, de santé et tout, peuvent être, euh, peuvent être vues sous un autre angle, et puis encore une fois on rappelle que euh, sous une herbe euh, non tondue, hein, on n'atteint jamais plus de 19 degrés, alors que quand on de l'herbe, on peut atteindre très facilement des 40 degrés. Donc il y a aussi une question là, pour le coup, euh, totalement entendable, de réchauffement là, et, de et de chaleur
1: Et de bien-être pour les citoyens. Carrément. Aussi. Et justement, tu expliquais, Mathieu, qu'il y avait aussi un gros, un gros enjeu d'aménagement, de gestion dans, dans, dans ces espaces, en tout cas, enfin, que ça peut jouer sur la biodiversité. Alors justement, j'ai remarqué que tout ce qui était fleurs et arbustes, pour le coup, et même les arbres, notamment fruitiers, c'était des choses qui étaient plutôt appréciées et facilement acceptées dans les jardins. Est-ce que vous auriez des conseils sur les espèces à favoriser dans un jardin de copropriété pour attirer notamment les oiseaux ou des insectes ou...
0: Alors, euh, du coup, nous, on a, on, a une, on a construit une palette végétale euh, qui est en rapport à, direct avec notre pépinière. Donc, quand on va faire des chantiers de plantation, on va utiliser donc, les espèces euh, qui sont sur cette palette et qu qui contiennent en fait uniquement des espèces indigènes, c'est-à-dire euh, pas des espèces exotiques qui ont été importées d'Afrique ou d'Asie, ou mais vraiment des espèces qui ont évolué en fait, depuis des milliers d'années avec la faune euh, locale. Mais euh, si je, en fait, le meilleur conseil que je pourrais donner aussi pour favoriser euh, quelque chose d'intéressant, ce serait juste de laisser pousser en fait, ce, qui, ce qui vient et d'essayer euh, d'avoir différents types d'habitats dans, dans sa copropriété ou dans son jardin en, en faisant de la gestion différenciée, en multipliant les, les micro-habitats comme voilà, un tas de bois mort, un tas de feuilles, un pierrier. Et, euh, et voilà, vraiment laisser pousser ce qui est spontané, en fait, et, et observer, en fait, être curieux de ce qui pousse, euh, en veillant quand même à ne voilà, pas laisser des euh, espèces exotiques envahissantes euh, coloniser l'espace. Mais voilà, il faut vraiment euh, aussi changer ce regard-là on doit absolument intervenir tout le temps. On peut aussi laisser
2: euh, ce qui est spontané, et c'est d'autant plus intéressant. Et puis des, des, des petits exemples concrets, moi un truc que j'adorerais voir, c'est euh, du lierre qui pousse enfin sur les arbres d'alignement, sans exception. Euh, le lierre c'est super, ça va produire des baies pendant tout l'hiver, pour tout un tas d'oiseaux qui vont pouvoir se, se ravir de cela. Euh, forcément, ça va off aussi offrir un site de nidification de choix, c'est bien dense. On pense notamment à la petite fauvette noire, je pense qu'il se ferait un un plaisir d'aller gazouiller dans les parages. Et encore une fois, euh, d'un point de vue écosystémique, eh bien oui, euh, diminution des microparticules polluantes, euh, etc. Donc euh, super intéressant à imaginer. Et puis euh, aussi multiplier les strates, en fait, sortir un petit peu de ce dogme du parc où on a de l'herbe rasée au milieu un cèdre du Liban, euh, un banc dans un coin et, euh, et Dieu sait quel autre arbuste. Essayer d'être un petit peu plus complexe lorsqu'on pense aménagement urbain euh, dans les parcs et jardins.
1: D'accord, ben merci beaucoup pour ces conseils. Euh, maintenant, à propos d'éléments qui seraient peut-être un peu plus euh, anthropiques, est-ce que finalement, euh, mettre des nichoirs ou nourrir les oiseaux dans son jardin, notamment en hiver, c'est quelque chose qui est réellement utile ou à faire Est-ce qu'il y a des règles, des conseils à respecter ou appliquer Puisque finalement, ce sont des pratiques qui, pour le coup, sont assez répandues, faciles à mettre en place et euh, je sais que beaucoup de mes participants euh, le font et sont plutôt contents de cela, donc euh, je me questionnais sur ça aussi.
0: En termes d'utilité pour, euh, pour l'oiseau en lui-même, alors euh, hormis les périodes vraiment très très froides, euh, la mangeoire elle n'est pas forcément très utile. Le nichoir, c'est pareil, on va toujours privilégier euh, le fait qu'il y ait des cavités naturelles dans les arbres. En fait, pour un oiseau, ça va toujours être beaucoup plus intéressant euh, que d'être dans un nichoir. Mais je pense que ça a quand même une utilité en termes de, de rapprochement justement des humains avec la nature et qu'il ne faut pas nier ce, cet aspect-là aussi. Après nous c'est un sujet sur lequel on travaille moins. Il y a plus des associations comme euh, la LPO qui travaillent sur ce sujet-là et qui sont qui sont plus expertes. Nous on, sait, on essaie vraiment justement d'apporter de, 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 le gîte et le couvert en plantant euh, des arbustes et, euh, et d'autres choses. Donc voilà.
1: Et euh, sinon à propos des nuisances aussi, qu'est-ce qui aujourd'hui fait le plus fuir les oiseaux, notamment dans les jardins privés, mais en ville, de manière générale, euh, j'ai demandé à mes participants d'identifier certaines nuisances. On m'a beaucoup parlé des prédateurs, donc notamment des chats, mais aussi de tout ce qui était lié à la pollution, pollution de l'air, pollution sonore. Et on m'a un peu moins parlé de la pollution lumineuse, mais c'est aussi revenu. Donc pour vous, euh, quels sont les, les facteurs qui nuisent principalement à la présence des oiseaux en ville et dans nos jardins
0: je pense que tu as cité quelques-uns qui sont, qui sont assez importants, comme, le, comme les chats et la pollution. Euh, mais malgré tout, je pense que la nuisance principale, ça reste l'artificialisation, en fait, la destruction d'habitat. Euh, si les oiseaux euh, disparaissent et si surtout bah, les insectes euh, disparaissent, c'est globalement à cause de la destruction d'habitat. Donc déjà, euh, penser à conserver en fait ce qui est existant et ce qui est fonctionnel et sans essayer en fait, de, de détruire des choses qui sont fonctionnelles pour recréer quelque chose de toute pièce, ce qui peut se faire beaucoup. Euh, voilà, donc je pense que c'est vraiment déjà un volet qui est hyper important, c'est de conserver ce qui est en bon état au maximum.
1: Mmh, de faire avec l'existant.
0: Oui, exactement.
2: Et euh, j'en remets une petite couche avec, euh, encore une fois, cette histoire de strates, euh, hauteur différente de, de végétation. En fait, c'est le facteur euh, limitant sur les euh, populations d'oiseaux en général, en partie. Hein. Ça va être euh, cette histoire de, de manque de strates. Et aussi de, de connexion entre les, euh, les différents patchs de végétation. Voilà. Et euh, des fois, en fait, euh, il suffit juste de quelques arbustes pour, euh, pour voir pointer le bout du bec du merle. Et euh, on assiste, euh, à l'inverse, en ville, à des no-birds land, en fait, où il n'y a aucun habitat de disponible pour les oiseaux, à part pour nos pigeons euh, bisés domestiques, qu'on domestique depuis euh, 8000 ou 10 000 ans. C'est voilà, encore un autre, un autre cas de figure.
1: Oui, d'ailleurs, je me suis rendu compte aussi que dans la plupart de mes entretiens, les choses qui étaient vraiment associées à la présence des oiseaux, c'était les grands arbres. Et j'ai cru comprendre, euh, en interagissant avec euh, des personnes qui travaillent à la LPO notamment, que finalement, euh, juste des grands arbres, ce n'était pas forcément le plus favorable et qu'il y avait vraiment une importance de cette stratification et peut-être même plus encore des arbres. Des... Et,
2: euh, et même aussi sur le, le bâti ancien en fait dans le premier arrondissement par exemple on va pouvoir observer le, le chouca des tours Je crois il, a, il reste un seul couple qui est, qui est présent uniquement parce que justement il y a du vieux bâti il y a aussi le pigeon colombin qui est une toute petite espèce de pigeon qui vit toujours en couple et lui en fait euh, il est présent aussi dans le premier arrondissement parce qu'on a bien voulu conserver quelques anciens bâtiments c'est pas le seul, on avait aussi une chouette effraie qui, qui nichait euh, dans, ton... Pardon. <rire> dans, <rire> dans une église dont on a condamné, euh, condamné l'entrée bref euh, faut pas mettre, euh, mettre de côté aussi cet aspect là
0: oui, c'est intéressant aussi de, de voir qu'en fait, la, la création des villes, ça a aussi offert des opportunités à certains, certaines espèces qui euh, étaient liées par exemple au milieu de falaises, Donc, euh, notamment le, le pigeon bizet. On a aussi le, le faucon pèlerin qui est, qui est pas mal présent. Il y a plusieurs couples hein, sur la métropole. Euh, et on a recréé en fait des habitats propices en recréant des falaises avec les immeubles tout simplement.
1: Mmh. Eh ben, merci beaucoup euh, bah, pour euh, votre rapport aujourd'hui. Il nous reste quelques minutes et donc euh, vous allez nous parler pendant ce, ce petit temps euh, justement du rouge-gorge familier dont on a entendu le chant euh, en tout début d'émission. Je pense que vous serez euh, les mieux placés pour nous donner quelques anecdotes, pour mieux identifier et reconnaître ce petit oiseau.
0: Voilà ce, ce petit son euh, flûté et très mélodieux qu'on va entendre euh, assez souvent en, fait, euh, en ce moment même, puisque c'est un oiseau qui va chanter euh, presque toute l'année, en tout cas il va chanter à l'automne. Euh, c'est un oiseau qui est plutôt lié au milieu forestier à l'origine et qui va plutôt se retrouver en forêt à la, en saison de reproduction, mais qui va euh, en fait euh, squatter un peu tous les jardins et les parcs euh, en période automnale. Euh, C'est un oiseau qui est très solitaire et farouche, donc euh, il va être très territorial, il va avoir tendance à, à se méfier des autres et il peut être, voilà, vraiment venir plastroner, donc on dit qu'il plastronne, c'est-à-dire qu'il va montrer donc, son, sa poitrine bien rouge pour, pour faire fuir les, les concurrents. Et donc euh, voilà, il a un chant qui, qui peut être confondu avec d'autres espèces assez communes comme, comme le merle par exemple ou la mésange charbonnière, euh, mais voilà, qui a un chant très flûté, je trouve, euh, qui se reconnaît bien quand même. Il va aussi avoir un petit, euh, un petit cri de contact, donc il va faire plus un petit tic-tic, alors là on, on l'a pas sur l'extrait, mais euh, qu'on entend aussi assez souvent parce que voilà, dès qu'il va en sentir un petit danger ou quelque chose qui, qui l'intrigue, euh, il va faire ce petit, ce petit euh, cri de contact.
2: Et euh, petit, Petite anecdote aussi que j'aime bien rappeler c'est le, le rouge-gorge euh, naturellement de base dans les forêts il va plutôt suivre les, les groupes de, de, de sangliers quand ils vont fouiller le sol etc forcément ils vont débusquer tout un tas de petits vers, de petits insectes et en fait le rouge-gorge systématiquement il va traîner dans leurs pattes à aller voir les insectes qui ont été effrayés par la manœuvre et en fait, on retrouve ce, ce comportement avec les jardiniers. Hein, dès que, je ne sais pas si vous avez remarqué, pour ceux qui ont un jardin, dès qu'on commence à soulever un petit peu le sol, etc., il y a toujours ou presque un rouge-gorge qui n'hésite pas, des fois, à s'approcher à 1 mètre, 1,50 mètre, pour aller justement chipper euh, une petite chenille ou un verre de terre débusqué. Donc je trouve ça assez marrant, cette, cette adaptation. Euh, les, les oiseaux sont assez forts là-dedans, je trouve.
1: Eh bien, merci Nathan. Merci Mathieu. Nous nous retrouverons du coup dans un mois pour notre prochaine émission de La Chèvre et le Chou qui aura cette fois pour sujet la biodiversité des cimetières.
0: Merci. Ciao. Radio Anthropocène
2: à l'écoute du changement global.